0: Liderando la transformación digital, un podcast de Rad Digital sobre tendencias, casos, tips y más descubrimientos del apasionante mundo de la transformación digital.
1: Bienvenidos a Liderando en la transformación digital, su para navegar en la era digital. Soy el doctor Juan Carlos Sosa Varela, profesor de la Universidad Ana Gémíndez en Puerto Rico y de de la División de Negocios, Turismo y Emprendimiento de la misma universidad. Este podcast es producido por la red latinoamericana para la transformación digital conocida como RAA Digital. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la cultura de innovación y las organizaciones. Eh, innovar es vital para la, en la era digital y una cultura de innovación puede ser el factor que impulse a una organización hacia el éxito. Y para ello eh, tendremos en nuestro episodio a un invitado muy especial. Se trata de Javier Cristancho, es el Senior Manager y Solutions Architect Manager en Amazon Web Services. Bienvenido, Javier.
2: Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, así como tú lo has mencionado, les agradezco mucho por esta invitación, por darnos la oportunidad de compartir conocimiento y experiencia de lo que hemos construido en Amazon y en este caso, pues, de cultura e innovación. Presento, pues, soy Javier Cristancho, como lo acabas de mencionar. Llevo seis años en la compañía eh, y he trabajado prácticamente en toda Latinoamérica, en Brasil, sí. y apoyando a nuestros clientes en su proceso de transformación, inicialmente en Amazon y en otras compañías pues, de tecnología, como arquitecto sí. ¿Eh? Soy embajador de la cultura de innovación y pues digamos que mi propósito también es compartir a nuestros clientes cómo Amazon lo ha hecho, pero también ustedes como clientes, cómo lo pueden lograr también, cómo pueden innovar desde cada una de sus compañías.
1: Bueno, extraordinario Javier, eh, muchas gracias por esta presentación, un perfil muy, realmente muy interesante y creo que va a ser muy interesante para nuestros oyentes lo que nos tenga que decir hoy. Y creo que para comenzar esta discusión, eh, podemos eh, o podrías ayudarnos a entender qué significa tener una cultura de innovación en una organización.
2: Claro que sí, parte de un principio importante, como tú lo mencionas ahí, hay dos frases importantes, dos palabras importantes, cultura e innovación. La cultura justamente nace desde el ADN de la organización. Nosotros en Amazon hablamos de que tenemos principios de liderazgo que permiten a que cualquier persona en la organización, desde el practicante hasta la persona vicepresidente, sino vicepresidente, CEO, tengan unos principios que le permitan tomar decisiones alrededor de su día a día, para que haya un poco más de independencia y velocidad. Y menciono la palabra velocidad porque es un elemento clave dentro de la innovación. Dentro de esos principios culturales tenemos varios principios que nos ayudan justamente o nos alinean a nosotros hacia ese proceso de innovación. Uno de ellos es el sesgo por la acción. El bias for action, decimos en inglés, que justamente busca que una persona pueda tomar una decisión muy rápida a la hora de proponer una nueva idea. Y, y algo clave detrás de todo esto es en la, seguridad, la seguridad psicológica. Cuando, cuando nosotros como organización queremos fomentar y motivar eh, que, que nuestros colaboradores propongan ideas de valor, algo que nosotros consideramos muy importante es que cualquier persona dentro de una organización tiene la información suficiente para poderle proponer algo al, client al cliente final. Y dentro de eso, nosotros mencionamos que las personas pueden proponer nuevas ideas, equivocarse fácilmente y volver a aprender rápidamente de ese error para proponer mayor valor para la organización eso es como cultura. Ahora, cuando nosotros hablamos de innovación, eh, es poder proponer mecanismos para que cualquier persona, nuevamente dentro de la organización, también pueda proponer ideas. Que esto sea eh, voz de todos y parte de todos. No es un equipo único dentro de la organización que se encarga de desarrollo e innovación y solamente, solamente un equipo y solamente es su responsabilidad, sino es responsabilidad de todos. Si bien hay equipos de desarrollo y hay equipos de investigación la idea es que todos dentro de la organización estemos pensando constantemente cómo deleitar y resolver necesidades de nuestros clientes. Entonces, desde esas dos perspectivas, es que nosotros empezamos a trabajar en mecanismos repetibles para que todos podamos proponer nuevas ideas.
1: Muy interesante lo que expone ciertamente a la cultura, ¿verdad? son las normas y valores que tiene la persona ser parte de una organización y es parte de esa ADN. Eh, que, que se inyecta eh. y que se vive dentro de la empresa has hablado del asunto de las personas de los equipos, del asunto de fomentar el, lo, los, los fallos eh, un poco es eh, el try al el no pero, y esto me lleva a una pregunta eh, que se también la, las, eh, está en tu, en tu planteamiento anterior, pero creo que se puede profundizar y es el papel del líder en esta cultura de innovación o sea, ¿cómo se puede inspirar y motivar a los equipos para que adopten y promuevan nuevas ideas? Eh, un poco lo habías comentado eh, previamente, pero creo que es algo que se debe profundizar para que nuestros eh, oyentes, que van desde pequeñas y medianas empresas, empresas grandes, académicos y estudiantes, pues puedan eh, verse reflejados en esta respuesta.
0: Bien,
2: mira, nosotros... Eh, digamos que hemos tomado algunas ideas de, de, de otras empresas de como Toyota incluso con eh, pues, pues metodologías para proponer eh, mejora continua y dentro de eso nosotros hicimos algo que le llamamos el PRFAQ o PRFQ, Red Release Ask que Question que busca que cuando tú tienes una nueva idea eh, independientemente en donde te encuentres en tu organización puedas escalar una nueva idea. Y ahí es donde entra a jugar un papel importante los líderes, porque los líderes, cuando, cuando, cuando nosotros queremos fomentar que nuestro equipo proponga nuevas ideas, es guiarlos en ese mecanismo que es estándar para todos en la organización. Y cuando digo organización Amazon.com, Amazon Web Services, Prime, todas las organizaciones de Amazon tienen el mismo mecanismo para que puedan proponer esa idea. Entonces, como líderes, nosotros lo que debemos es fomentar es a que ellos, a que todas las personas dentro de una organización, puedan construir ideas a través de estos mecanismos de estándares y que puedan ser escuchados ante un comité que finalmente evalúa todas sus ideas. Y al final, esto empieza a consolidarse jerárquicamente hacia arriba, dependiendo del, del tamaño y presupuesto que quieras proponer para construir una nueva idea, o puede ser que no sea construir algún producto, puede ser que sea cambiar todo un proceso empezar a cambiar la, la experiencia del cliente, algo que no necesariamente requiere un presupuesto muy alto, pero puedes empezar a trabajar. Entonces, usamos mucho el mecanismo de escritura, y aquí es donde, donde también la invitación es esa, para que todas las personas que quieran proponer una idea, pongan sus ideas y las aterricen en escritura. Nosotros hablamos mucho de la cultura de escritura porque eso ayuda a quitar el sesgo de una presentación. Cuando tú tienes un slide, depende mucho del presentador que está compartiendo el slide para la idea. Si tú quieres escalar y compartir eso en otra parte de la organización, a la junta directiva, pues no necesariamente vas a tener el espacio para poder presentar siempre. El documento debe ser autocontenido para que o sí si solo pueda ir evolucionando internamente dentro de la organización. Entonces, recapitulando lo que estoy comentando, es tener mecanismos que puedan ser replicables dentro de toda la organización como un estándar para proponer ideas y que los líderes sean los dueños de que cada uno de sus colaboradores puedan usar esos mismos mecanismos para proponer esas ideas en toda la organización. Y tercero, fomentar esa cultura de proponer ideas. Eso significa incentivar a las personas que cuando proponen nuevas ideas también puedan ser reconocidos, ya sea monetariamente, ya sea por un reconocimiento, un award interno, algo que le permita también tener parte de su promoción de carrera o de construcción de carrera para que las personas también sientan que dentro de su motivación intrínseca, extrínseca, puedan ellos también sentir que están generando valor tanto en sí. la organización como a sus clientes.
1: En términos, no, no lo pregunto ahora en términos de Amazon, sino de eh, clientes de, de Amazon, miles que tienen error del mundo, eh, ¿cómo esta, esta innovación que se puede ver como un proceso y eh, lo que sería la transformación digital eh, interactúa con las propias capacidades de la empresa o sea, ¿tienes algún eh, ejemplo de alguno de, de, de los clientes que, que pueda compartir con nosotros donde eh, se unen estas, estas cosas, ¿no? por un lado liderazgo, el trabajo de equipo capacidades tecnológicas para llevar esta transformación
2: Sí bueno algunos clientes que puedo mencionar, unos que, que, que hemos trabajado nosotros continuamente en la región, bueno, en la región y a nivel global, Netflix es un referente muy importante, Netflix es cliente nuestro. Eh, hay varios libros incluso de cómo Netflix maneja sus mecanismos y su cultura de innovación, que no necesariamente es la misma que Amazon, pero si se dan cuenta en el fondo, hay un elemento importante y es la centralidad del cliente. Lo mismo hemos hecho y nosotros tenemos incluso un mecanismo para replicar o compartir este conocimiento de, eh, hacia otros clientes. ¿En qué consiste? Sentarme con una persona, con un equipo de banca, por ejemplo, un sector bancario que no tiene nada que ver con, con, con UBS necesariamente, donde la idea es eh, convocar a las diferentes áreas de negocio del cliente y podernos sentar a visualizar quién si es realmente el cliente? cliente de ese banco, eh, por ejemplo, en Banco Colombia acá, de eh, Colombia, eh, y otros clientes en la región, pero para no ir mencionando cada uno de ellos, pero que hemos nosotros ido apoyando en ese proceso de conocer cómo es, eh, quién es su cliente, cuáles son sus necesidades y cómo sí. nosotros podemos deleitar a ese cliente a través de un mecanismo que nosotros llamamos Working Backwards. Sí. Esa es como la forma en la que nosotros transmitimos ese conocimiento de metodología a los demás,
0: a nuestros clientes, para que yo lo implemente. Javier, ¿cómo estás? Tengo, tengo una pregunta pequeña es? y es, hemos democratizado el proceso de innovación en la compañía, ¿cierto? Entonces, todos son líderes y cualquier persona tiene este, este bias to action para proponer una innovación en cualquier caso. ¿Cómo distribuyen los recursos del tiempo de los equipos entre el run de business tradicional que tengo que mantener este negocio andando, ¿cierto? La innovación, la creación de nuevas capacidades o, o, o de cambios que nos generen valor. Y ese es un punto muy clave y es el tiempo. Porque
2: hoy es una moneda de cambio en donde todos tenemos que ser muy conscientes en donde priorizamos nuestros trabajos. Es algo importante que esto tiene que venir del lado de los líderes, eh, líderes desde la Junta Directiva, ya vemos así, donde se deben definir algunas políticas de cómo vamos a permitir que las personas que están dentro de la organización tengan esa libertad o ese tiempo para poder proponer ideas. En algunos casos, en algunas organizaciones ponen un porcentaje de tiempo. Es difícil poner un mismo porcentaje para todas las ideas. Lo que nosotros hacemos en Amazon es justamente negociar con nuestros, con nuestros colaboradores y permitir que una parte de su tiempo esté dedicada honestamente a esas nuevas ideas, pues, a innovación, lo que nosotros llamamos Steve Day One, o estar siempre en el día uno. Todos los días estamos aprendiendo algo nuevo, todos los días estamos probando algo nuevo, y justamente el propósito ahí es que desde, el, desde los líderes, desde la, desde la parte directiva de la organización, pues tengamos eso muy claro y que se tengan esas políticas definidas para que dentro de toda la organización sientan que hay un apoyo, y no que se va a volver una sobrecarga. Y en algunos casos, yo he tenido conversaciones, esta pregunta me la han hecho varios clientes, porque me dicen, bueno, me parece interesante, pero resulta que ahora yo tengo un trabajo adicional, donde yo quiero proponer una nueva idea, pero entonces tengo que consumir tiempo extra de mi vida, para poder proponer una nueva idea. Y eso compite un poco con el balance de vida. Y ahí es donde nosotros hablamos de life, life, Work-Life-Harmony, eh, o armonía entre el trabajo y la vida, que necesariamente tiene que, que ser una cantidad de horas específicas, porque una idea puede ser más pequeña, un tema de, de eficiencia de tiempo, como otra que puede requerir más tiempo y recursos. Entonces, es más como un tema de negociación interna con los equipos, tener muy claro cuál es el objetivo, cuáles van a ser las métricas, cómo vamos a definir si la idea va por buen camino y en qué momento decidir si esto va a trascender a un equipo dedicado. O si definitivamente tenemos que parar. Hay que dejar eso muy claro desde el principio, que soñar y proponer nuevas ideas pues, puede sonar fácil. Hacer las realidades es lo difícil. Ese es como el proceso. Entonces también es clave tener claro desde, desde,
0: desde la parte directiva qué es dentro de nuestra cultura y lo que queremos proponer. Esta cultura de innovación de Amazon parte desde el cliente Este, este es un cambio interesante desde el lado de, de AWS, que es una empresa basada en tecnología, ¿no? y me parece muy interesante cómo su cultura o su, su visión de cultura tiene un enfoque donde el centro no es la tecnología, aunque sea una empresa de tecnología, sino que en el centro está el cliente. ¿Cómo haces eso en una empresa de tecnología? ¿Cómo es esta visión del cliente de, 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 en el centro de, de Amazon, Javier? Bueno, te cuento que, que, que este
2: principio, más bien como esta misión, viene antes incluso de que existiera Amazon Web Services. La eh, uh -huh. de, desde amazon.com. Eh, y justamente nuestra misión, o ¿no? como lo definimos, es ser el, el, la compañía más cliente del mundo. Cuando uno lo escucha suena muy amplio cuando lo dice un cliente, Amazon tiene distintos tipos de cliente, pero es muy concreto en algo y es generarle valor al cliente centrarnos en lo que genera valor ahora, cuando construimos o cuando definimos que íbamos a proponer una idea como Amazon Web Services justamente todo lo que pensamos es cómo nosotros podemos ayudar a todos los builders o constructores en el mundo, tanto pequeños medianos, grandes, compañías para lograr éxito en la nube Ahora, ser una compañía de tecnología, como tú bien lo mencionas, es muy normal, y lo digo como una persona técnica, que uno cuando ve un problema, pues salta automáticamente a tratar de resolverlo con una solución, con una caja, con un producto, con un software. Y esto dentro del ADN Amazon justamente nos busca o nos reta a evitar ese salto automático, porque muchas veces eso no resuelve la necesidad. Decirnos un poco más allá es entender al cliente ser más consultivos Entender su necesidad, qué es lo que quiere como negocio y cómo nosotros dentro de esa visión, más allá de ser un proveedor de tecnología, nos convertimos en un trusted advisor, en un consejero, en alguien que está con el cliente en su proceso de éxito y no simplemente decir, ah, mira, sí, lo que tú necesitas es dos máquinas virtuales, tanto en almacenamiento y X o cuatro servicios que, que, que te van a resolver el problema porque eso realmente... No es un diferencial. Cuando nosotros queremos llegar al cliente es entender sus, su negocio, no, no solamente el negocio de nosotros, sino el negocio de ellos y cómo generamos valor a través de nuestro seguimiento, de nuestro apoyo y bueno, todos los proyectos que puede tener cada cliente, que cada cliente tiene un, un objetivo distinto. Eh, en, ese, en esa heterogeneidad, llamémosle así, pues digamos que el punto más clave ahí es encontrar. ¿Qué es lo que más le impacta a alguien Y apoyarlos en ese más, en ese top, para poderlos llevar a ese éxito. Eso es como un poco la centralidad desde la tecnología. Y otro tema, y ahí perdóname, cierro, es cómo nosotros desarrollamos los proyectos o sea, La forma en la que nosotros definimos la creación de nuestros productos está basada netamente en los feedback de nuestros clientes. Hay una estadística que dice que más del 90% de los productos que nosotros desarrollamos está basado en la retroalimentación y feedback que clientes, sí. nuestros clientes nos han dado para poder construir algo que tiene mayor valor. Eso ha partido desde el principio, porque esa estadística no ha cambiado mucho. Este número que les estoy dando es como el 2019, pero hacia acá no, no, no ha cambiado mucho, pero es algo pero que muestra justamente eso. Entonces, ¿Qué es lo que queremos nosotros lograr cuando desarrollamos productos y por qué están centrados en el cliente?
0: Oye, qué interesante. Y aquí viene algo que me, que me causa curiosidad y es: tus productos están basados en el feedback del cliente, es decir, que tus equipos que, que hicieron el producto tienen que tener mucho contacto con el cliente. Y quiero pensar en las empresas tradicionales, ¿cierto? Por ejemplo, el equipo de operaciones, que impacta muchísimo al cliente, pero si te das cuenta, en las empresas estamos en silos y, por ejemplo, el equipo de operaciones o el equipo de servicios operativos dentro de una compañía no necesariamente está trabajando en la punta con el cliente. ¿Cómo, cómo haces que, estas, que estos equipos puedan tener contacto con el cliente? ¿Cómo haces que estos equipos puedan empatizar o que sean más customer centric si de verdad están en la mitad de la organización y es quizás comercial quien está frente al cliente en una empresa tradicionalmente?
2: Bien. Hay algo clave ahí que tú mencionas y es la forma en la que las organizaciones tradicionales se organizan. Eh, y ahí hay un reto, ¿no? Es justamente la comunicación cross áreas Nosotros cuando nos definimos un producto o un proyecto, eh, nosotros pe permitimos que, o definimos más bien, que un equipo sea el dueño de inicio, y evolución constante de los productos. ¿Bien? ¿Eso qué significa? Nosotros hablamos de tener un two-pizza pin, un, un, un equipo que se encargue de todo el ciclo de vida del producto y no que tengas una parte de operación a quien desarrollas y se lo entregas sino este equipo es responsable de todo el ciclo de vida eso significa que yo si yo lo construyo yo lo mantengo esa es nuestra filosofía you build it you, you keep it o yo mantengo bueno es mantener el ciclo completo de if you build it you own it. perdón esa es la, es la, la frase um, porque justamente permite que ese equipo no lo vea como un proyecto que desarrollaste y se lo entregaste a alguien más, o lo veas como algo que simplemente se lo tienes que delegar a alguien. Lo vemos como que tenemos la propiedad, y ahí está dentro de los principios de leer algo en la cultura que se llama ownership. Tienes el ownership o la propiedad de que se mantiene este completo proyecto de inicio a fin. Ahora, eso no significa que no se pueda hacer en otras organizaciones. Me van a decir, ah, oh, bueno, pero entonces si yo soy tradicional, entonces todo esto que no la es, no aplica. Sí, aplica. Pero ¿cuál es, ¿cuál es el mecanismo que me permite a mí tener esa comunicación clave? Es justamente definir métricas, tanto en el momento en que yo estoy desarrollando el producto como le estoy apuntando un KPI o un OKR del negocio porque yo de alguna forma alineo desde el momento en que yo desarrollo a que esto genere valor para la organización y no simplemente a que tenga cierto nivel de performance o cierta cantidad de métricas. Y cuando tú alineas tanto en desarrollo como en operación un mismo lenguaje donde tanto los gerentes, los directivos, los directores, bueno, toda la jerarquía puedan hablar del mismo lenguaje a pesar de que esto es tecnología, pues eso, eso permite que todos hablemos de alguna forma y nos alineamos hacia el objetivo de la, de la organización. Entonces, esa es, esa es otro, otra forma de hacerlo en las compañías tradicionales
0: eh, Entonces, significa que utilizo KPIs generales que impactan al cliente, el Customer Centric, que es yo mido el valor del cliente a través de mis KPIs o de mis OKRs, y <risa> a través de eso podemos todos dentro de la compañía tener un norte. De acuerdo, de acuerdo. O sea,
2: hay algo, hay algo clave y es, tú lo mencionas, ¿cómo hago que una persona que está netamente relacionada con el cliente influya dentro de la organización para un ciclo de vida del producto? Hay algo clave ahí es generar, nuevamente hablamos de mecanismo de internamente en Amazon, es ¿cómo hago yo para que cuando el cliente me está dando a mí esa retroalimentación, yo pueda alimentar internamente en Roma o avisarle a las personas de desarrollo? En Amazon, nosotros tenemos un mecanismo que llamamos el PFR, o Product Feature Request. Eh, eh, en esta solicitud o en esta herramienta, cualquier persona de la organización que es customer face, que está directamente relacionada con el cliente, tiene la posibilidad de escuchar ese feedback y, re y realimentar esta herramienta. Esta herramienta la están viendo constantemente los gerentes de producto, eh, los gerentes de desarrollo, las personas que están relacionadas en la parte comercial para poder influenciar un nuevo un nuevo feature. Por ejemplo, si alguien me dice oye Javier es que sería muy bonito que el botón no fuera amarillo sino fuera rojo. Bueno, el cuestionamiento va a ser eso que hace que genere valor o cómo va a generar valor. Yo lo puedo poner, pero de pronto eso no hace es la diferencia, salvo que alguien me diga oye Javier mira algo que es importante que nos está haciendo falta es que ese producto que tú tengas cumpla con estos protocolos de seguridad. Si yo comparto eso, los product managers o los gerentes de producto van a decir ok, pero un segundo, eso que tú estás diciendo, no solamente va a ayudar a este cliente, va a llevar a un millón de clientes más que muy seguramente están necesitando eso. Y eso hace que influya directamente en el producto. Y yo no soy ni de operaciones, no soy sí. ni desarrollador, pero soy una parte importante de escuchar al cliente y compartir ese conocimiento a las personas de producto. Entonces so somos responsables todos de escuchar al cliente y de traer ese feedback dentro de la organización.
1: Javier, hay, hay un punto que me ha hecho reflexionar eh, en parte de la discusión que he tenido previamente y es, eh, en muchos espacios hemos visto cómo la diversidad puede enriquecer la toma de decisiones y los procesos creativos en una organización. Y, y la pregunta en, en tu perspectiva, en tu opinión, ¿cuál es la importancia de la diversidad tanto, puede ser en términos de género, de origen cultural, de edad, de habilidades, eh, experiencia, entre otras cosas, en la transformación digital? ¿Y cómo una organización eh, puede beneficiarse de tener una variedad de perspectivas a medida que busca innovar y adaptarse en el mundo digital?
2: Claro que sí. Mira, Juan Carlos, okay. eso que tú mencionas, para mí es, creo que uno de los más, o los tiene que haber dentro de un proceso de, de, de innovación. Cuando nosotros pensamos que, que únicamente las personas que tienen mucho, muchos años en la, en la compañía son los que conocen cómo funciona la compañía, estamos sesgando la innovación a ese grupo de personas. Es clave tener una diversidad, y como tú lo mencionas, puede ser de género, empezando por, por esa deuda de género que tenemos en tecnología muy fuerte. Sumado a los temas generacionales, y a, a, de, dónde, de dónde vienen las personas su conocimiento, las áreas distintas de la organización pueden ser de, de, de la parte de finanzas, puede ser la persona de IT, como puede ser la persona de investigación y desarrollo, el vendedor cuando juntas a esas personas y empiezas a hacer la pregunta de ¿quién es tu cliente? se empieza a generar un valor enriquecido de lo que tiene la organización de lo contrario si yo soy solamente de TI Créanme que las ideas pues, pueden ser buenas, pero no van a estar complementadas con toda la organización. Lo mismo si son las personas de mayor, mayores años en la organización. Puede ser que alguien, incluso acá, se promueve que, que los mismos practicantes. La persona que está llegando nuevo, tiene dos meses o tres meses en la organización, también tenga la misma voz que la persona que tiene muchos años. Incluso en el momento de compartir el debate, tenemos una, una regla, llamémoslo así, cuando se está hablando, el que comience a ser de menor tenor para que tenga menor sesgo. Porque cuando habla la persona con mayores años o mayor tiempo, sesga todo lo que viene de ahí para adelante. Entonces nosotros siempre motivamos que sea la persona con menor tenor que tenga voz, que se escuche, que debata, que pregunte, que haga ese push, si tiene una idea, de, de, de que se cuente que pronto algo que trae esa persona de afuera pueda tener mejor valor que la persona que pronto trajo algo que ya se venía intentando hace mucho tiempo. Entonces es clave, eso que tú mencionas, la diversidad y la inclusión, que son dos, dos temas, o sea, ¿cómo, cómo yo dentro de esa diversidad permito que todas las personas puedan hablar, o sea, no es invitarlas a todas, invitar a todas y que hable y que haya equidad. ¿no? Este, este, estos tres elementos de diversidad, equidad e inclusión, que son claves para que eh, independiente de cómo esté esa persona dentro de la organización, también tenga las
0: mismas posibilidades. ¿Qué la persona no, que ya tiene mucho tiempo en la organización? Sí. Oh, me encantó, me encantó y me voló la cabeza la idea de, de evitar los sesgos invitando a hablar primero a aquella persona que tiene el menor tenure. Um, no, me, me causa mucha curiosidad de dónde nace toda esta cultura, es decir, ¿Sigue cambiando? ¿O sea, esta cultura va cambiando? ¿Hay cosas nuevas que van trayendo? Uh -huh. hay, ¿Hay un bug de cultura? ¿Cómo transmiten esta cultura dentro de la organización? ¿Cómo, cómo logran que esto pase? Bien. Eh, nace desde
2: el momento en que estás en el proceso de reclutamiento. Antes de reclutar a una persona, o en el proceso de reclutamiento de una persona, se evalúa el fitness, el fit cultural el fit cultural o qué tan, tanto, con tanto está relacionado con la cultura o sea, más no es que tú llegues acá y te convertiste en un nuevo ser tampoco no es la idea, pero ya vienen cosas de, 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 de tu forma de ser que ya has venido haciendo desde tu experiencia para poder identificar eh, cómo son tus comportamientos frente a ciertos escenarios cómo has afrontado ciertas situaciones, cómo has manejado la comunicación con tu jefe con tu cliente en situaciones difíciles y eso nos da a nosotros como una un, un, un área, no significa que todo el mundo entra acá y es súper Amazonian, pero un área de, de fortalezas, ¿no? Nada de nosotros encontramos eso, existen dentro de la compañía eh, algo que le llamamos bar racers bar racers eh, en inglés es como los que suben la barra es un equipo de personas que son los guardianes de la cultura este grupo de personas parten justamente de y son, ahí, ahí, sí, ahí sí tiene que ser una persona con, con, con tiempo en la organización, porque justamente ya conoce cómo se vienen dando los temas culturales y se involucra en los procesos de reclutamiento para que cuando estás evaluando un candidato, estés ayudando como Barrister al gerente o al jefe, al líder, que está tomando la decisión para que tome una decisión fuera de sesgo. Es decir... El barrice viene afuera del equipo. Si yo soy, por ejemplo, de arquitectura, yo como Barraiser apoyo al equipo de ventas, o al, apoyo al equipo de Prime, eh, apoyo al equipo de Transportation en Amazon, de Kindle, de lo que sea. No tengo nada que ver con el contexto del negocio, pero ayudo a que ese gerente tome una decisión limpia, ya, llamémoslo así, si fuera del censo, ¿no? para, que, para que pueda ayudar. Y posterior a eso, porque eso es en el proceso de reclutamiento, es evangelizar, no es... Cuando veas un comportamiento que no es eh, no está alineado a la cultura, pues levantar la mano, hablar con el gerente, escalar. Con, es, es, es darle a la gente conocimiento de los mecanismos que existen dentro de Amazon para que esto pueda ser posible. Y por eso digo la palabra mucho mecanismos, porque tú me hacías la pregunta de cómo es posible que esto lo escale. Es justamente eso. Cuando nosotros hablamos de mecanismos es que existe ya una metodología de herramientas de adopción y adicional a eso de medición. Esos tres elementos hacen partir del mecanismo para que yo no simplemente tenga una página en la web o que tenga un grupo de personas que son los evangelistas pero que nadie conoce o que nadie mide su, su, su impacto. A que todos se mide. Somos una compañía muy data-driven y adicional a eso, que cuando yo estoy proponiendo mecanismo pues tengo que identificar realmente qué impacto está teniendo tanto para mis clientes internos como para mis clientes externos y si eso está generando valor. Entonces esa la forma en la que nosotros hemos buscado fomentar la cultura y cuando tú le preguntas los 16 principios de liderazgo a una persona en Colombia, en Chile, en Argentina en Francia en la China, en Japón, son los mismos y lo mismo el tema de cultura e innovación, te va a decir exactamente lo mismo a pesar de que somos una compañía de más de un millón y medio de personas
0: interesante, Javier, tengo una última pregunta desde mi rol en la academia ¿qué crees tú que nos falta formar en las universidades para que los chicos tengan un mejor fit, un mejor fit cultural al llegar a estas empresas muy innovadoras?
2: Bueno, yo, yo no diría que, que hace falta, porque yo creo que eso está dentro, dentro de los principios que nosotros fomentamos en las universidades, y es el te, tema de emprendimiento. Okay. Pero yo es creo que hay algo que sí es clave, y es el miedo a fallar como que, de, no sé si es no sé si es que dentro de nuestros como nos han enseñado a nosotros de que si fallamos un examen, un parcial acá es 2-8-2, dos, dos, un fracaso y eso hace que genere un miedo que cuando la gente ya está en una compañía y quiera proponer algo sí, tiene miedo a equivocarse el miedo a fallar yo creo que eso es algo clave que pronto, no sé si dentro de la academia o dentro de una formación personal, es clave para que puedas tener éxito en cualquier organización. O sea, yo hablo no de Amazon, pero en general, si quieres proponer ideas, tienes que arriesgarte, Romina, que eso puede fallar. Si quieres emprender, cuando estás emprendiendo, pues cuando tienes que tener en la cabeza que también puedes equivocarte, pero aprendiste dentro del proceso. Y es ese aprendizaje dentro del proceso lo que te ayuda a crecer, no es el que fallaste. No, es, yo creo que eso es un poco lo que hemos tratado de fomentar, yo creo que más en tema latino, no lo no, no, no digo porque estamos en Latinoamérica, no sé cómo funcionan en, en otras regiones pero sí es algo que yo he sentido que podemos implementar un poco más o fomentar para que la gente se sienta en libertad de de arriesgarse un poco más Esto absolutamente de acuerdo
1: es un punto importante, Javier y Julián eh, porque de hecho en, en universidades y en educación superior a nivel internacional lo que hemos visto es cómo se mueven de objetivos de aprendizaje a competencias. Y el asunto de competencias es lo que tú traes, Javier. O sea, eh, el, el asunto de tener pensamiento crítico, tomar decisiones, de tomar decisiones de bajo riesgo, trabajo en equipo, eh, eh, no ser tolerante eh, al, al, al Diego, tomando en consideración también el, que el asunto de fallar es también aprender. Es, y, y eso es un cambio también de mentalidad de claro. las la organizaciones de educación superior como pueden ser las universidades, que típicamente pues está más orientada a objetivos y, y si pasabas o no pasabas ver, un curso donde no se toleraba el, el, el fallo. Eh, y esto es vital porque al final las competencias son las que se quedan. O sea, eh, un, una persona... Por ejemplo, la transformación digital. La transformación digital no, no, no es un fin, es un proceso, está constantemente. Entonces, los cambios sí. de los modelos de negocios requieren que las personas, de hecho, sean capaces de aprender, desaprender
0: y volver a aprender.
1: Y para eso tú tienes que tener unas competencias, y si estás demasiado orientado a conocimiento. O sea, por ejemplo, mi trasfondo es marketing. El marketing que, que yo aprendí, no sé, el marketing de hace 20 años, el 80, 85% probablemente no sirve para nada hoy. Realmente eh, lo que sirve son las competencias que pude desarrollar para eh, ir aprendiendo, desaprender y volver a aprender.
2: Sí, Así de que acuerdo eso
1: dentro de una organización es vital y creo que los uh -huh. ejemplos que ha dado, lo ilustra
2: muchísimo. ¿Sabes? Es curioso, tú, tú mencionas eso y, y ahí viene un principio de liderazgo nuestro que se llama justamente Learn Be Curious y es que las personas que entran como Amazonía justamente no, no es solamente llenarse de, de, de academia o de, de, de solamente la, la parte teórica de un único tema, sino aplícalo y aprende a ser curioso de salir de tu zona de confort y aprender otras cosas. Ese es como el principio en sí. Y, y eso que tú mencionas es importante, mira yo, yo soy de tecnología, pero me encanta también leer temas de historia, temas de economía, y eso hace que haya un enriquecimiento en el perfil de las personas que, que se presentan eh, en esta organización. O sea, yo, yo tengo amigos de tecnología que también son filósofos, o otros que son contadores y terminaron en ventas de tecnología, y así sucesivamente, y eso hace que la conversación sea rica, que hay un background de conversaciones donde no hay, yo, hay puntos de vista que yo no tenía ni idea que existían
1: y eso trata en la parte de diversidad. Elin eh, ya lo habías tocado Exacto. previamente. Aunque no lo habíamos tocado desde la perspectiva organizacional, al final uno mismo eh, tienes que buscar esa, esa diversidad. Eh, eh, y así como indicas de que hay alguien de, de tecnología e información que puede ser eh, también filósofo, o un filósofo que puede gestionar proyectos, o un gestor de proyectos que puede hacer ventas, eh, es parte de. de, de de esa diversidad que al final está basada en las propias competencias. Eh, y, y es una parte importante porque al final en las organizaciones tú no estás con tus pares, entre comillas, que son exactamente iguales que tú. Al final estás Estoy en de equipos acuerdo. de trabajo que son <risa> altamente diversos y para tú tener que lidiar con estas situaciones tienes que tener unas competencias eh, particulares. Obviamente, si una organización ya lo asume como parte de sus normas y valores y como parte de sus procesos, pues es mucho más fácil para, para las personas, para los equipos, para los líderes y para toda la organización gestionar todo el asunto de transformación digital y todo el asunto que tenga que ver como innovación. Innovación tanto como proceso, como un resultado. Eh, porque hay distintas eh, perspectivas en ese sentido. Uh -huh. Bueno, me parece, eh, Javier, eh, fantástico, y también eh, agradezco a Julián Maya eh, su intervención, eh, Julián Maya de la Universidad de San Francisco de Quito, y agradezco enormemente tu participación, Javier, y también a nuestros oyentes por acompañarnos eh, durante este episodio. Así que no sé si tienes algunas palabras finales, Javier, para la audiencia.
2: No, primero agradecerles a ustedes, agradecer a la audiencia, que pues los, los que nos oyen también hacen parte importante de la construcción de nuevas ideas, de que ustedes también participen eh, con proponer cosas que, que nos permitan a nosotros también compartir. Entonces, muchas gracias porque pues eh, los clientes, como les decimos nosotros, son parte importante del crecimiento. Eh, y nada, invitaros a que estén conectados también a este podcast. Tenemos algunos otros temas también interesantes para compartir. Así que muchas gracias
1: pues nos vemos en el próximo episodio de Liderando la Transformación
0: Digital. gracias. Antes de terminar este episodio, quisiera tomar un momento para expresar mi más sincero agradecimiento a todos aquellos que han hecho posible este podcast. No podemos dejar pasar el extraordinario trabajo de Martín Burgos en la edición. También a Amazon Web Services por su valiosa colaboración en esta temporada, aportando con diferentes voces expertas que enriquecen estas conversaciones y desde Radio Digital a Juan Carlos Sosa, a Rubén Darío Díaz y quien les habla, Julián Maya pues este podcast es el resultado de un esfuerzo y un trabajo increíble muchas gracias por escucharnos